0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton
1: Dalsim. 2024 está chegando e com ela vem aí também a décima edição do Rio Open, que por coincidência também marca os 10 anos de campeonato. Olha, mas por que isso? porque, lembre-se, o Rio Open não teve uma edição, aquela de 2021, pós-pandemia, que foi cancelada uh, pelos organizadores pela questão financeira que ela envolvia. Portanto, o Rio Open comemora 10 anos, ele começou em 2014, e ao mesmo tempo a sua décima edição. É um torneio realmente muito importante para o tênis brasileiro. Claro que a gente sabe que os próprios jogadores nacionais não têm e raramente tiveram grande chance. Talvez ali nas chaves de duplas poderiam ter já conquistado um título, sempre escapou ali na última hora dos brasileiros. Mas em simples sempre foi mais difícil. Por quê? Porque os promotores do Rio Open, desde o começo, já passou aí por duas ou três gestões diferentes, mas desde o começo o Rio Open sempre investiu em nomes fortes para virem competir aqui no Brasil. E tivemos aí realmente uma nata do, do tênis sobre o saibro, vamos dizer aí, pelo mundo todo, talvez dos grandes saibristas do mundo, Apenas o Novak Djokovic não tem ainda jogado aqui no Rio Open. Mas Rafael Nadal já veio, Fábio Fornini, Davi Ferrer, os argentinos todos. Tivemos aí Carlos Alcarazza, aí campeão do ano passado e vai voltar esse ano. Ou seja, os grandes nomes do Saibro, de uma forma de outra, sempre passaram por aqui. Também investiu aí em nomes que não eram tão adeptos do Saibro, mas que trariam naturalmente audiência. Então vieram um John Isner, um Tsonga, nomes realmente muito importantes do circuito internacional por quê? porque o Rio sabe que precisa de nomes fortes para conseguir ter uh, visibilidade audiência, visibilidade, público uh, uma televisão né, que sempre é contratada uma televisão que traga uh, audiência e, e visibilidade para os seus patrocinadores portanto nomes fortes fazem parte disso isso também custa dinheiro a gente sabe muito bem que esses grandes campeonatos, para trazer esses figurões, essas figuras que empurram a torcida e, e trazem mídia um forte para o campeonato, esses nomes recebem cachês, cachês às vezes bem pesados, cachês de 300, 500 mil dólares, são bem comuns de se pagar mesmo em torneios de nível 500, como é o caso do Rio Open. A gente vê aí, né, Acapulco, Acapulco leva uma quantidade absurda de nomes fortes, de estrelas, porque os patrocinadores bancam esses nomes todos, uh, Dubai também sempre faz isso, o dinheiro árabe é muito forte, então é bem natural que os torneios contratem nomes fortes e depois usem esses nomes. Vezes, uh, o pessoal fala, mas espera aí, uh, o Carlos Alcaraz vem, será que ele é o que traz público para o Rio Open, ele que traz venda de ingressos, que até nem é tão expressivo assim para o campeonato? Não é só isso, minha gente. O, o, quando um promotor contrata esses nomes grandes, esses nomes fortes, amarrado ao contrato de comparecimento, de, de jogar o campeonato, existe uma série de uh, uh, promoções que estão vinculadas ao tenista. Então ele tem que fazer, de repente, clínicas ou aparições com os promotores principais, tem jantar, tem uma série de atividades, vamos dizer assim, sociais que justamente é o que encantam os patrocinadores, é o que faz com que eles se interessem em patrocinar o campeonato. Então tem muita coisa envolvida, a gente sabe que o Rio Open uh, esteve aí, de certa forma, no vermelho ou praticamente nas contas muito apertadas durante os primeiros anos, porque tinha que investir em nomes pesados, tinha que enfrentar o custo que é muito alto, né? a premiação é muito alta, você calcula aí que um torneio desse porte o custo final dele é normalmente cinco vezes maior do que a premiação que ele oferece. Isso incluindo todos esses custos aí, né? A locação alocação do, 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 do lugar, né? A alocação das quadras, do, do clube, no caso, o Jockey ele erguer uh, a bancada toda, é um custo enorme, ingressos, televisão, uh, os jogadores, hotéis, juízes, uh, toda a estrutura que tem que colocar lá, iluminação, é, um mar, é uma, uma conta realmente enorme de gastos, então, e também, como eu disse, os cachês dos jogadores. Portanto, o custo final de um campeonato, 500 desse nível, como é o Rio Open, geralmente é cinco vezes maior que a premiação que ele oferece. Então, é um desafio, né? Fazer um campeonato desse tamanho no Brasil é um desafio e o pessoal tem encarado bem isso, né? A gente tem visto o sempre um sucesso muito grande do torneio que eu chego ao final. Tem problema de chuva no Rio de vez em quando, tem uh, aquelas semanas que chove demais, trabalho a programação, adia jogos, uh, mas aí é imponderável, né? Você não tem muito o que fazer quando você tem uma influência do clima, né? E olha o que aconteceu no, no Brasil, aí vamos só falar no Brasil, né? Nesses últimos tempos, Tempos aí com essas inversões climáticas tão graves, ou chove muito, ou fica muito seco, tempestades, ciclones, coisas que são obviamente imponderáveis, que não dá para você colocar na conta, então... Passando a régua, o Rio Opa tem sido um grande campeonato, uma grande promoção, tem feito muito bem para o tênis brasileiro, não resta a menor dúvida disso, independente da questão de resultado final do campeonato, que seja, os brasileiros não conseguirem chegar, a conquistar um título, mas traz esses grandes nomes, motiva o tênis nacional, leva praticamente todo mundo que é importante do tênis brasileiro para o Jockey Club, é uma reunião das grandes personalidades do tênis, então tem tudo realmente de bom. Mas, ao mesmo tempo, o Rio Open encara desafios sérios. Uh, o Jockey Club é um lugar excepcional, né? A gente talvez nem consiga imaginar o Rio Open fora daquela localização, porque tem todo um status, tem todo um charme uh, para realizar o campeonato ali. Mas ele tem uma limitação física evidente. Você não consegue colocar um número expressivo de gente lá dentro, mais do que, por exemplo, os promotores certamente gostariam, porque há uma limitação de espaço, né, então, o, 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 vocês aí, o internauta, o apaixonado por tênis, aquele que quer hoje, sei lá, comprar, ver o Alcaraz, ver Vavrinca, olha só, a Vavrinca no Brasil, que coisa sensacional, vai até me forçar aí ao Rio de Janeiro assistir, vou só ficar vendo o treino do Vavrinca, viu? não vou nem ver o jogo dele, só vou ver o Vavrinca treinar o backhand, mas, o, o, o espectador fica naquela ansiedade, porque coloca o ingresso para vender vende em dois minutos. Acaba muito rápido a venda de ingressos, a procura é enorme e a quantidade de lugar disponível é baixa. Também tem um outro fato que é bom sempre a gente explicar. Há o compromisso com os patrocinadores. Esse pessoal todo que patrocina o evento tem uma reserva de ingressos que é contratual. E, e eles têm direito a é, esses lugares lá para levar os seus clientes, para levar os seus executivos, para levar amigos, então uma boa parte da, da arquibancada do estádio principal é ocupada pela parte que nós chamamos corporativa, ou seja, desses contratos vinculados ao patrocínio do campeonato, portanto por público em geral, não é tudo aquilo que você vê ali, né é um, é um pedaço bem menor, vou dizer ali para vocês é tipo 60, talvez 70% apenas do estádio principal então, a venda acaba muito rápido e existe uma limitação física no Rio Open, as arquibancadas laterais dos estádios secundários também não são aquela coisa espetacular então, de certa forma os promotores ficam num dilema, né? que é bem o caso agora Manter o torneio no Joguinho Clube é primordial, porque é um lugar espetacular, muito central... Um clube uh, carismático ali, né? bem, bem, bem localizado, uma estrutura magnífica... Mas, ao mesmo tempo, você prejudica o crescimento de público, o crescimento de venda de ingresso. Seria uma alternativa sair do Joguinho Clube? Olha, mas eu vou dizer para vocês... Eu tenho duas fontes muito seguras, muito fidedignas, que me garantem que o Jogue Clube não tem intenção de renovar o contrato com o Rio Open, o contrato que terminaria agora em 2024, não tem muita intenção disso, obviamente vai se estudar, vão conversar as partes ali, mas me dizem essas fontes que não há um grande interesse do clube na renovação do contrato. E aí você fica com aquela coisa, para onde vai o Rio Open? Vai para o Centro Olímpico que é muito longe, é um lugar espetacular, lindo, abandonado infelizmente, mas é um lugar realmente próprio para tênis, mas é muito distante, é muito longe para você sair de jogo lá à meia-noite, uma hora da manhã. Né? Tem um problema estrutural grande para você fazer um, um... sem falar na questão de ter que mudar totalmente o piso, o Centro foi construído em quadras de, de, de sintéticas, você teria que transformar tudo aquilo em saibro. Então... É uma hipótese, é uma hipótese, obviamente o Centro Olímpico teria qual vantagem? É um lugar muito mais amplo, né? aquele estádio Maristar Bueno espetacular, caberia muito mais gente, cabem 10 mil pessoas naquele estádio. Haveria condições de você colocar mais gente, mais ingressos à venda e aí deixar o, o pessoal mais feliz, né? o, o fã, o espectador mais feliz, apesar dessa questão da distância. E aí? Aí muita gente me pergunta... Uh, por que, que o Rio Open não troca o piso? então já que vai para o Centro Olímpico, troca de uma vez o piso sintético que seria até uma forma de garantir presença de jogadores diferentes, os jogadores uh, que estejam mais adaptados e aí a gente vai para o outro problema que eu já conversei, já expliquei para muita gente inclusive lá no blog do Tênis explicando que não é uma decisão que o Rio Open pode tomar o Rio Open quer trocar de piso e vai trocar, não isso depende de uma negociação com a ATP, e a ATP bate o pé que ela não quer o fim desse circuito sul-americano de Saibro, que você sabe que tem quatro etapas, tem duas dois torneios na Argentina, o Buenos Aires muito tradicional e importante, que antecede o Rio Open, e depois termina lá em Santiago no Chile, e essa perna sul-americana de quatro etapas, a ATP bate o pé há muitos anos e não deixa a troca de piso, o Buenos Aires já tentou muito, principalmente no auge do Juan de Del Potro o Enodares tentou de tudo para trocar o piso do, do seu torneio e não conseguiu, justamente por isso. O Enodales até foi um dos caras que na época lá na diretoria da ATP bateu muito o pé para que o Saibro se mantivesse firme no calendário. Então a troca de piso eventual não é uma decisão que cabe a, simplesmente ao promotor. Né? Já foi-se o tempo em que os promotores tinham essa liberdade. Né? Uh, vou contar uma história que vocês conhecem, mas só para ilustrar aqui o nosso bate-papo, Uh, em 1989 1990, talvez muitos de vocês aí nem tivessem nascido ainda o Brasil chegou a ter quatro torneios ATP na mesma temporada isso aconteceu em 89 e em 90 os quatro torneios Barujá, Búzios, uh, São Paulo e Itaparica os dois mais no comecinho do ano e os outros dois, São Paulo e Itaparica mais pro fim do ano e todos eles eram em piso duro todos eles eram em piso sintético uh, e, e, e Tapariga conseguia trazer muita gente importante nome, porque era um resort era uma coisa também muito sofisticada, era um público muito seleto, investia-se muito dinheiro, trazia-se nomes importantes né? todo mundo sabe muito bem que o Agassi jogou aqui, foi o primeiro uh, título do Agassi no circuito então uh, uh, naquele período em que havia muito mais liberdade era possível você escolher um pouco melhor o que você ia fazer claro que ninguém fazia uma loucura de fazer um campeonato no cyber e outro no Sintético, porque aí você dificultaria o, o, trazer esses principais nomes, né, mas era possível ainda você ter essa coisa, né, você ter quatro ATPs, né, essa loucura terminou rapidamente, porque os próprios promotores não aguentaram é, essa, é, essa incumbência, é, no torneio dos grandes, Itaparica, na época, estou falando para vocês, em 1990, falando aí muito tempo atrás, né, estamos falando aí em 30 anos, Itaparica dava 300 mil dólares de premiação, que para a época já era uma premiação extremamente alta, né. Então, uh, não é tão simples assim hoje, hoje você depende de um calendário, você depende de uma negociação com a ATP e eu acho muito difícil ainda que a ATP mude o piso, até porque você sabe que na sequência. você tem primeiro Dubai, né, que está lá do outro lado do mundo, que tem uma concorrência direta com o Rio Open e na sequência do Rio Open tem Acapulco, né, que é um torneio sintético que é chamado preparatório para Indian Wells Miami. E Acapulco, aliás, vai... pode trazer problemas para o Rio a curto prazo, né? não este ano ainda, graças a Deus, mas pode ter problemas, porque o agora puxou Los Cabos, então a tem um 250, antecedendo um 500 lá no México, e esse 250 Los Cabos coincide sim com o Rio Open, né, então tem muito é, é, um, é uma geografia, é um, é um xadrez bastante complexo para você estudar essas peças todas, né, então vamos esperar o que vai acontecer com o Rio Open, vamos torcer para que ele só continue crescendo, trazendo esses grandes nomes, é um torneio que faz muito bem ao tênis brasileiro, e que essas questões aí de para onde ele vai, se ele se mantiver no Joguinho grupo seria sensacional, se tiver que mudar, estudar aí o que é que vai acontecer. E para fechar todo esse papo, deste último podcast de 2023, o jornalista Felipe Priante bateu um papo com o vice-diretor do Rio Open, Tomás Costa, ele esteve aqui em São Paulo. O Felipe foi lá no lançamento de um produto do, do Rio Open aqui e bateu um papo com Tomás Costa, falando justamente sobre isso, estrutura, público, essa dificuldade de, de, de espaço e das ideias. E o Tomás diz, aliás, que é bem possível ainda anunciar mais um grande nome para o Rio Open até o final do ano ou no comecinho de janeiro. Então vai aí, Felipe Priante batendo um papo com Tomás Costa e sobre o Rio Open.
0: Olá pessoal do Tênis Brasil, estamos aqui com o Tomás Costa, vice-diretor do Rio Open, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a expectativa, né, para a décima edição do Rio Open, vai fazer aniversário décima edição, Não, né, é o aniversário de 10 anos, né?
2: É décimo, estamos indo para a décima edição agora em 2024. a é, Expectativa, assim, melhor impossível. Realmente vai ser uma edição especial, cheia de. Acho que cheia de emoção. Assim, a gente como o nosso DNA aqui do evento, a gente sempre tem essa de. A, a expectativa de melhorar cada edição e realmente a 2024 está preparando com muito carinho assim para relembrar um pouco da nossa trajetória e também apontar os caminhos que a gente quer seguir para os próximos anos.
0: Legal, Thomas. É, para o ano que vem a gente já tem o Alcaraz confirmado, Vavrinka também é um grande nome, todos os campeões de Grandes Slam é, Eu queria saber de você se é, podemos esperar mais alguma coisa, né, uma edição especial, comemorativa, como é que estão as tratativas para trazer de repente novos nomes?
2: Sim. É, bom além, além desses dois nomes a gente tem também o Arthur Fils, né, que é uma tenista da nova geração, que é uma preocupação que a gente tem de sempre estar trazendo esses novos nomes para perto do nosso público e assim, sem querer dar spoiler, mas pode ser que tenha novidade aí pra frente, nos próximos meses a gente consiga já, já confirmar, e além disso tem os brasileiros também, que sempre fazem parte ali do, do evento, assim, sempre a torcida é, assim, com os brasileiros assim, acho que não dá pra gente deixar de mencionar o João Fonseca, que acho que Talvez a gente possa apontar com uma grande promessa do tênis é, nacional agora. Então, assim, acho que, que promete muito, quem sabe, né, com o Thiago Wilde, com, com esse excelente ano que ele teve, que a gente consiga até bater o um recorde de brasileiros na chave. Então, assim, nossas expectativas realmente são as melhores possíveis pro próximo ano. E assim, nos próximos meses talvez a gente tenha um nome, um nome, um nome relevante para apresentar para vocês. Você
0: falou do João Fonseca, né? Então isso a gente pode então, garantir um convite para ele, chave principal, qual e como é que está?
2: Vamos ver, assim, a gente tem que, né como vocês sabem, são limitados os convites, então a gente aguarda normalmente para tomar essa decisão um pouco mais para frente, mais para perto do torneio, mas sem dúvida é um nome que a gente está tá levando em consideração sim para quem sabe dar um convite. Chega para a Casa Principal ou para o Qualify, mas assim, é, realmente é um nome que já está no, no bolo ali quando a gente já considera os nomes para os convites.
0: Legal. E além do torneio na quadra, nós temos os bastidores, atrações. É, também nessa parte teremos algum, algum tipo de novidade? Como é que está a programação para a próxima edição do torneio?
2: Então, a gente tem algumas novidades, como, né, como a gente começou falando aqui, que a gente sempre, a cada ano, tenta é, vir com uma novidade ou melhorar alguma coisa que a gente entende que, que tem espaço para melhorar. Então, assim, a gente tem a preocupação de sempre trazer tecnologia para o evento e para transmissão também. Então, a gente vai ter algumas novidades nesse sentido, tanto para quem assiste de casa na transmissão, quanto para quem vai estar tá lá no jockey ao vivo. E acho, acho que é isso, assim, acho que as pessoas podem ir com com boas expectativas, vamos ter momentos emocionantes também, relembrando a nossa história, nossa, nossa trajetória, os campeões também, vamos ter é, alguns presentes, mesmo alguns que já pararam, vão estar lá com a gente também durante a semana, então acho que assim, vai ser marcado com muita emoção, assim, é legal né, é, para quem teve lá desde o início, assim, acho que vai ser muito emocionante realmente.
0: É. Esse ano nós tivemos uma polêmica com jogadores no circuito, reclamando muito de troca de bola constante. É, para vocês que organizam o torneio, isso chega? Como é que é, tem, um, imagino que a temporada, por exemplo, da América do Sul toda, é, talvez seja com a mesma bola? E como que vocês trabalham isso para tentar fazer com que essa reclamação afete menos os jogadores? E como que isso é desenvolvido também nos bastidores com os outros torneios? Não,
2: excelente pergunta, Felipe. Assim, é uma preocupação que a gente sempre teve, é, assim, a gente já teve no passado bolas diferentes em todos os, os torneios da América do Sul, então foi algo que a gente vem ouvindo do, dos jogadores e vem tentando trabalhar, como se falou, nos bastidores com os outros torneios para entender quais marcas que eles estão fechando, quais bolas que eles vão utilizar. É, então assim é uma preocupação que a gente tem até pelo Rio ser uma, uma condição mais específica de muita umidade muito calor então a gente tem essa preocupação inclusive a nossa bola da Wilson ela é uma bola é, clay apesar de ser da linha de Roland Garros uma bola feita especialmente para o Rio pensando na, realmente na umidade realmente para assim dar mais durabilidade para ela o que a gente vem é, o que a gente ouve a maior parte das vezes os jogadores questão da bola que a gente gastar muito rápido e ficar muito lento, então assim, é uma preocupação que a gente tem que a gente passa com a Wilson e elas são assim, a Wilson é mega parceira nesse sentido, de realmente nos ajudar e fora isso, nos bastidores com os outros torneios a gente tenta alinhar o máximo óbvio que existem questões comerciais para cada torneio, que de repente... Um consegue fechar com uma marca, o outro não consegue por questões comerciais ou por presença no, no determinado país, mas a gente se fala sim, justamente para ter essa unidade, pelo menos nesses swings, né? Swing da América do Sul, a gente tem as mesmas bolas, assim, imagino como os outros torneios façam nos próprios circuitos para ter. Porque realmente, assim, é, é, o promotor do evento, ele quer realmente que os atletas consigam apresentar ali, as melhores performances, né? Então, é, a nossa preocupação, assim, basilar, é realmente dar a melhor condição possível para os atletas.
0: É. Agora saindo um pouco dos atletas, voltando ao público, é, o Rio Open é um sucesso de venda de ingressos, os ingressos se esgotam muito rápido, mas também, é, em contrapartida, quem quer comprar reclama muito dessa dificuldade, é, vocês já tentaram bolar algum plano, porque esse ano também, de novo, as vendas abriram e os ingressos desapareceram em poucos instantes é, para como que vocês pensam de repente para tentar abarcar mais gente para as pessoas consigam ter oportunidade de, de visitar o torneio não
2: senhor outra excelente pergunta assim, é assim a gente tem a, realmente a limitação física ali né dentro do clube dentro do jockey a gente realmente depois da edição de 2023 a gente fez alguns estudos para tentar, de repente, expandir a nossa área de público, aumentar a capacidade das quadras. Mas, realmente, a gente tem ali a, capac... a limitação física, realmente, que... que atrapalha a gente nesse sentido. E, sim, a gente, assim, óbvio que a gente está sempre atento aos comentários de redes sociais, enfim, é, as informações que chegam até a gente, para realmente, é, é, realmente melhorar a experiência do cliente ali ao comprar, se é algo mais... mais claro o processo, acho que, para todo mundo. É algo que a gente está trabalhando também para melhorar para a próxima edição.
0: Nesse final de ano, além do Rio Open, a gente está tendo a disputa da Maria Esther Bueno Cup, que serve para um convite para a chave principal para o campeão, vice vai para o quali. E o Rio Open, além desses torneios, já teve uma época que teve o feminino. Essa é uma pergunta que sempre recorrente, mas eu preciso fazê-la de novo, ainda mais com essa fase maravilhosa da Bia. como que Tem alguma perspectiva ou ainda está em stand Como que está essa possível retorno do, da chave feminina, se não junto concomitantemente, né, ao mesmo tempo que o, que o que o masculino, numa outra data, é, é algo que tem sido levado em consideração, dá para colocar alguma novidade ou ainda está tudo meio parado, esperando mais tempo?
2: Não, então, essa é uma ótima pergunta, acho que o Lui, assim, né, já tá mega experiente em responder essa, mas assim, é vamos lá, a gente é super próximo da BIA, é, a gente é enfim, super fã de tênis feminino também. A gente, assim, não, não posso te cravar aqui que dá, não, dois, três anos, enfim. Mas é algo que a gente vem falando, sim. Acho que desde a da parada na pandemia é algo que a gente vem revisitando. Vem também sentindo o mercado como é, quais praças que seriam. Mas, enfim, é, é algo que não tem nada concreto para te dizer hoje, mas é algo que tá, assim, nos nossos planos. Assim, a gente vem conversando, assim, é da forma muito preliminar, para entender como seria, quando seria, assim, é, realmente a gente, eu posso falar que a gente tem a vontade, sim, de, de, algum, de algum tempo a gente voltar com, com o feminino, justamente aproveitando a Bia, assim, a gente vê, né, o, o tênis, de forma geral, está num momento muito bom, a gente vê a nova geração vindo também, falando especificamente do tênis feminino, a gente vê a Vitorinha, sabe, despontando, assim, com uma grande promessa, acho que até no cenário global, então, assim, é algo que a gente está tá atento, assim, realmente, voltar, acho que a nossa intenção como como promotor, como é um player nesse mercado é realmente assim difundir ao máximo o tênis ter mais mais eventos a gente seja no masculino seja no feminino seja com a Marister Bueno, para a gente trazer é, esses tenistas da nova geração e dar a oportunidade de eles estarem jogando um 500 então acho que é, que é isso assim o nosso nosso mindset é muito de realmente criar esse ambiente do tênis completo e é isso estamos trabalhando para tudo dar certo e assim nos próximos anos a gente ter de volta aí um, um WTA aqui no do Brasil.
0: Legal. E ano que vem a gente vai ter uma mudança no calendário da ATP, né? Com a entrada de Los Cabos grudado com Acapulco. Para vocês que negociam com jogadores, patrocínio, toda essa parte de por trás do, do torneio, fez alguma diferença? Ficou um pouco mais difícil? Porque olhando, né? Agora as, as pessoas que vão jogar Indian Wells jogadores, Indian Wells e depois Miami, já tem Los Cabos e Acapulco ali pertinho sentiu alguma diferença? Foi uma preocupação para a organização?
2: É, é, assim, claro que a gente via, viu com uma, um pouco de preocupação até para a gente entender como é que seria essa dinâmica para esse ano. É, assim, a gente sempre sendo super sincero, a gente sempre teve a dificuldade do, do calendário, assim, né, com a questão do, do piso. É, sempre, sabe, na época do ano é quente, é um pouco complicado pela viagem, enfim. É, confesso que assim, acho que é mais um, mais um ingrediente aqui para a gente trazer, mas acho que ao mesmo tempo a gente nesses 10 anos, a gente conseguiu fazer um, um ótimo trabalho com, com esses grandes nomes que a gente trouxe, então acaba que eles se falam, então assim, a gente fala ali que aquela conversa de, de vestiário nos ajudou muito então, assim, a gente vê isso até pela, quando a gente pergunta para os que a gente traz pela primeira vez, como é que ele se sentiu, o que ele achou, até para ouvir um feedback, às vezes, de alguns pontos a melhorar. E, assim, a gente, a gente consegue perceber que quem vem normalmente curte bastante estar aqui, é, curte a, principalmente a torcida, o calor da torcida de estar aqui. Então, a gente vai, assim, é, trabalhando muito... É realmente da experiência do jogador para vir assim, a gente, nossa preocupação é trazer é, como eu te falei antes, assim, as melhores condições a gente sabe do calor, então a gente está sempre investindo é, em recuperação dos atletas com banheiro de gelo, crioterapia é, botas de descompressão então assim, é, a gente usa as armas que a gente pode e enfim, assim a gente tá, segue na mesma, mesma atuada de trazer grandes nomes como a gente está aí com Alcaraz mais um ano e é, assim, os próximos 10 anos é seguir nessa atuada quem sabe trazendo até mais né, tendo, podendo trazer mais grandes nomes, novas promessas, enfim, sempre engrandecendo cada vez mais o evento.
0: Nesses novos, possíveis novidades, você falou que ainda estão negociando, tem alguma pista, dá para dar alguma dica ali de quem pode ser ou nada?
2: Não, por enquanto não, mas daqui a pouco a gente já libera para vocês, acho que todo mundo vai curtir, é, assim, é um grande nome... E vamos, vamos deixar aqui para ficar de novidade daqui a pouco.
0: Quando que mais ou menos vocês esperam poder fechar esse grande nome?
2: Olha, acho que a gente consegue dar, dar isso para os fãs até o Natal. De repente a gente consegue ter um presente de Natal para todo mundo passar o, o final do ano mais feliz ainda.
0: Obrigado, Tomás. Agradeço a entrevista. E nós vemos no Rio Open do ano que vem.
2: É isso aí. Te espero lá.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.